0: Olá, aqui quem fala é o professor Guilherme Natan, eu sou o coordenador do curso de Educação Física aqui da Faculdade Unina e estou aqui novamente para gravar para vocês mais um episódio dos nossos podcasts. Esses podcasts, novamente eu gosto sempre de frisar, eles são produzidos também aqui por toda a equipe do próprio curso de Educação Física da nossa faculdade, aqui da Faculdade Unina. Em alguns momentos eu gravo esses episódios sozinhos, em outros momentos eu trago alguns professores convidados para bater um bate-papo com a gente e no dia de hoje, né, vou fazer esse podcast em dupla. Tem aqui um professor que já, já vai se apresentar para vocês, para que ele possa dizer um pouquinho sobre o seu currículo, sobre a sua formação, e aí sim a gente vai começar a trabalhar o nosso tema. E qual é o nosso tema? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre as escolas cívico-militares. Muito tem se falado nos últimos meses, vem força esse tema, algumas escolas até já vêm sendo colocadas em prática, então a gente vai fazer aqui uma abordagem geral, o assunto é denso, Demoraria bastante tempo para que a gente pudesse chegar, não em todas as questões, mas na maioria delas, mas a gente quer dar uma visão geral para vocês, para que a gente possa debater e vocês possam refletir sobre as escolas cívico-militares. Mas, como eu disse, não estou sozinho. Hoje tenho aqui a companhia do meu professor orientador de mestrado, vou frisar bem isso, então, para mim é uma satisfação ele estar participando aqui com a gente no episódio de hoje, é o professor doutor Ademir Aparecido Pinheli Mendes, ao qual eu vou passar a palavra agora. Agradeço já de antemão até aceitado o convite para que ele se apresente para vocês. Seja bem-vindo, professor.
1: Olá, Guilherme. Tudo bem? Uma satisfação poder gravar esse podcast contigo, tá? É... Especialmente, né, desse tema. É... Me apresento. Mais no sentido de dizer de onde eu penso e falo, né? Porque que eu posso, eu acho que eu posso falar sobre esse tema com alguma propriedade, vamos dizer assim. Tá? Bom, eu sou professor da Rede Pública Estadual, sou professor de filosofia, eh, e atuo também no programa de mestrado e doutorado em Educação e Novas Tecnologias do Centro Universitário Internacional UNINTER, tá? do qual. O Guilherme também faz parte do quadro de mestrandos, né? já está na segunda fase aí do seu curso de mestrado, é, com uma pesquisa bastante interessante, falando, tratando da educação física, especialmente, mas no âmbito aí das políticas públicas estaduais nesse momento aí do, da pandemia, do ensino remoto, enfim, de todas essas atividades. Eu atuo na rede estadual há 30 anos, né? fui professor... De história, de filosofia, de sociologia, durante vários anos na periferia de Curitiba, na região da cidade industrial, é, diretor de escola também, e atuei um, alguns anos na gestão de políticas públicas na Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Fiz mestrado e doutorado, né, depois de alguns anos, é, como a gente diz, ralando na escola, né, no chão da escola. É, essa experiência que eu levei para o mestrado e para o doutorado foi muito importante e ah, durante seis anos, por uma circunstância bem específica, que não vem ao caso agora, é, eu acabei sendo convidado para dar aula de filosofia no Colégio da Polícia Militar do Paraná, né? que atuei lá de 2013 até final de 2018. É, que foi uma experiência bastante interessante, do qual eu pude conhecer um pouco dessa é, desse meio, vamos dizer assim, institucional da educação né, no, no âmbito do Colégio da Polícia Militar do Paraná, que tem lá 60 anos já, uma, uma, uma instituição com 60 anos de tradição, que foi criada com um objetivo bem específico na época. Hoje mudou um pouco seus objetivos por conta das mudanças também na legislação. E então é um pouco essa minha, né? Como diz, a minha praia, né? De onde eu falo e pesquisa em educação e novas tecnologias, especialmente no recorte metodológico, né, não tanto dos recursos tecnológicos, mas a relação, né? Da metodologia, das metodologias de ensino e aprendizagem com os recursos tecnológicos.
0: Então, né, novamente, agradeço ao professor pelo convite, pela parceria de estar aqui com a gente. E vocês já puderam perceber pela fala do professor que ele tem tanto conhecimento teórico sobre o tema e também o conhecimento prático. Ele tem a vivência para poder conversar um pouquinho com a gente. Mas já estamos devidamente apresentados. Vamos fazer a nossa primeira pequena pausa. Retornaremos e aí sim já vamos aprofundar um pouquinho do nosso tema. Fique com a gente. Já retornamos. Até mais. Retornamos aqui com o nosso podcast. Na primeira parte, a gente já se apresentou, falou um pouquinho sobre o tema, relembrando para vocês, a gente vai debater hoje sobre as escolas cívico-militares, mas antes de nós se aprofundarmos diretamente nas escolas cívico-militares, é preciso a gente voltar um pouquinho e talvez entender, ou melhor, comentar um pouco sobre o momento da escola pública brasileira. Talvez por essa interpretação, por esse entendimento deste momento, né, se é que ele existe só como um momento ou sempre foi desta forma, é, que a Escola Pública Brasileira vem passando, talvez por aí a gente possa ter um ponto de partida para começar a entender o porquê da proposta da Escola Cívico-Militar. Então, eu vou apenas aqui fazer uma introdução e aí eu vou conversando com o professor Ademir para a gente ver qual seria este momento, quais seriam essas situações, que a gente está percebendo, né? ou pode-se perceber, em relação à escola pública brasileira, que ela vem passando por algumas dificuldades ao longo do tempo, dificuldades essas que podem estar relacionadas à questão da perda da autoridade do professor, a violência contra o próprio professor, a estrutura física, as questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem. Enfim, lancei aqui algumas possibilidades, mas eu não afirmei, que agora eu quero saber do professor Ademir, pela experiência dele em escola pública, em Secretaria de Educação, ao longo da sua carreira, o que, que o professor poderia falar para a gente deste momento da Escola Pública Brasileira? O que eu lancei aqui são situações que não existem ou são situações existentes, mas que devem ser analisadas por um outro viés, não pode ser simplesmente né, esse, essa afirmação de forma rasa, de forma vazia. O que, que o professor pode contribuir com a gente em relação a este pensamento, professor?
1: Bom, Guilherme, é, para a gente pensar um pouco assim a história da escola pública brasileira, né, acho que é, a gente poderia retornar ao período anterior a 1964, né, que é um período político. 64 nós começamos um período político bem conturbado. Mas em anterior a 64 nós tínhamos uma concepção de escola pública para uma elite brasileira. Né? Ou seja, na verdade, a escola pública era mais para os ricos do que para os pobres. É uma concepção né, de formação científica né, ou formação cultural, né, formação para humanas ou para exatas, vamos dizer assim, duas áreas, duas carreiras. Após 64, nós tivemos, e com o interrompimento do processo democrático, nós tivemos o golpe militar. E com o golpe militar, nós tivemos uma reformulação da educação em 1972, que é a Lei é, 5692, que não é propriamente uma LDB. Tem gente que fala que é a LDB 5692. Não, a LDB é um remendo, né? é um, como se é fosse um adendo ali na legislação. E aí estabelece uma educação é, para a formação técnica para o, para o trabalho, na tentativa de fazer com que a escola se voltasse para a formação de mão de obra, né, para atender às demandas do mercado. Outra demanda também foi o processo de alfabetização é, de crianças, a inclusão na escola e também a alfabetização de adultos lá com o Mobral. Bom, os resultados desse processo nós conhecemos bem, assim, para quem estuda, né, sabe que houve uma dicotomia, é, na educação brasileira, novamente nós continuamos com a ideia de uma escola para pobres e uma escola para ricos, só que agora a ideia de que a escola pública seria para os pobres e a escola privada para a elite, né? Então você teria ali duas escolas. Com a interrupção do, do regime militar pelo processo democrático que acontece lá em 84, né, começa uma discussão, uma nova discussão. Você tem então em 1988 uma nova uma nova Constituição, né? a chamada Constituinte de 88, ou a Constituição de 1988, que procurou estabelecer novos parâmetros para a educação brasileira, novas diretrizes né? para a educação pública e para a educação privada. Esse processo ele, culmina com a aprovação da LDB 93-94, né? lá em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Né? Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira são estabelecidas novas diretrizes né, para esse processo. É... Assim, ah, assim na época, então, a partir de... Nós já estamos, então, falando em 96, nós estamos na época do, do governo Fernando Henrique Cardoso, onde já você tinha ah, uma ideia de maior investimento em educação, eh, mas ainda bastante voltada para o mercado de trabalho, especialmente o ensino médio. Nos anos seguintes, é, por demandas da sociedade brasileira, das associações de pesquisa, né? em certo sentido, a gente avança bastante com a lei do FUNDEF, depois a lei do FUNDEB, que é o financiamento da educação e tal. Tudo numa tentativa né, de melhorar, de fazer funcionado e fazer com que a escola pública pudesse ser mais respeitada. Tá? Ocorre que é, a escola ela é atravessada não só pelos problemas educacionais, a escola é atravessada pelos problemas sociais, pelos problemas políticos, pelos problemas econômicos. Né? E com a, a desvalorização da formação dos professores, a desvalorização é, do status da escola, né? E a, a, assim a escola também é atravessada por questões da violência, né? Questões, a falta de investimento público. Então você também tem um baixo nível de aprendizagem dos estudantes. Né? E é, todos esses fatores tá? é, fazem nos acreditar de uma fala que o pesquisador e depois político o senador Darcy Ribeiro fez né, no Senado brasileiro pouco antes é, alguns anos antes da sua morte ele diz assim, a educação brasileira a crise na educação brasileira não é crise né, é projeto então é um projeto de educação que não investe em educação é, com isso você leva uma negação da escola pública como se a escola não funcionasse, de quem é a culpa? A escola não funciona, a culpa é dos professores, a culpa é da gestão, né? a culpa é dos alunos, a culpa é dos pais. Mas raramente a culpa é do Estado, que não investe nessa escola. Com isso, você tem, então, uma desvalorização da escola, né? pensando assim, que a, a quais. E aí surgem as as eh, soluções milagreiras, né? as soluções messiânicas. Quais são as soluções para essa escola pública? Você tem, então, alguns movimentos, por exemplo, eh, o Movimento do Brasil Todos pela Educação, que é um movimento de empresários né, brasileiros, que vão dizer que a solução para os problemas da escola pública está na no problema da gestão. Então, nós temos que transformar a escola numa empresa o diretor num gerente, né? os professores em funcionários de uma linha de produção e os alunos né? interessados e aptos a aprender para eh, inserir-se no mundo do trabalho, no mercado de trabalho. Essa é uma solução. Né? Você teria eh, a solução de investimento em políticas públicas, como, por exemplo, o Plano Nacional da Educação, né? a elevação do PIB brasileiro Tá, para, se eu não me engano, 7%, ou seja, um crescimento paulatino e maior para investimento em educação, que seria uma outra solução, mas que foi abandonada a partir de 2016, o Plano Nacional de Educação. E tem muitas outras soluções, mas para falar de uma delas, né, que é muito forte hoje, você tem a solução de militarização das escolas públicas, né? ou seja, transformar as escolas públicas numa espécie de quartéis, uma espécie de escola cívico-militares, né, como eles estão chamando. Por quê? Qual é a aposta deles, né? aposta desse grupo? Que resolvendo o problema da indisciplina na escola, que resolvendo o problema da violência, que resolvendo esse problema, tudo vai se resolver por
0: consequência. Perfeito, professor. Veja que eu comecei a trazer algumas questões atuais, mas óbvio que o professor, como ele deixou claro no começo, viu como ele veio trazendo uma linha do tempo, demonstrando o porquê hoje talvez estejamos nessa situação, né? ou estamos nessa situação. Então é importante que a gente perceba que a gente não pode analisar simplesmente o recorte daquele momento, a gente precisa ver uma linha do tempo, na parte, digamos assim, como foi bem dito pelo professor, talvez um projeto que hoje ele vem se concretizando daquilo que começou lá atrás, questão de LDB, questão da ditadura militar, enfim, diversas questões sociais e políticas que contribuíram para este momento que a gente vive hoje. Note aqui que o professor citou, ao final, que, primeiro, a possibilidade de que existe um grupo que é capaz de nos salvar, digamos assim, de corrigir todos estes problemas. Essa talvez seja a primeira ideia que vem tentando ser vendida. E o professor também entrou no tópico da questão da escola cívico-militar, né? talvez tenha uma diferença em relação às escolas militares, ou existe essa diferença que já são escolas é, que estão inseridas, digamos assim, já estão enraizadas, né? estruturadas no sistema educacional. Mas sobre essas questões de escola militar, escola cívico-militar, se existe a diferença entre cada uma delas e talvez como se deu esse processo de venda ou melhor, como se justificou a inserção de uma de escolas cívicos-militares Atualmente a gente vai conversar no nosso próximo bloco, faremos mais um intervalinho e já retornamos. Até mais! Retornamos aqui com o nosso podcast. A gente terminou na primeira parte com o professor Ademir fazendo uma linha do tempo ali, trazendo algumas reflexões do porquê talvez a escola pública hoje passa pelo que ela vem passando, né? o que, que talvez tenha levado a chegarmos nesse estágio. E, no finalzinho, entramos aí sim na questão da escola militar e escola cívico-militar. Então, apesar de ser termos muito próximos, elas têm uma diferença, algumas diferenças bem significativas, e eu vou iniciar este bloco pedindo para o professor Ademir Passar para a gente, professor. Quando a gente escuta o termo escola militar e escola cívico-militar, é a mesma coisa ou elas têm algumas diferenças bem importantes que a gente deve destacar? Muito boa, muito boa essa questão,
1: né? Essa distinção né? entre escola militar e escola cívico-militar é muito interessante para entender a raiz do problema, né? Bom, quando nós falamos em escola militar, né? É, há uma tradição no Brasil, e não só no Brasil, em outros países, né, de que as corporações militares, tanto ah, as Forças Nacionais, né, como o Exército, a Marinha, a própria Aeronáutica, têm os seus cursos de formação, especialmente de estudantes de ensino médio, para ingressarem na carreira militar. Né? Então, essa é uma tradição já bem antiga nas polícias militares também, né? E é, essa tradição, ela tem a ver com dois pontos importantes que a gente pode, não pode perder de vista na história. O primeiro ponto é esse que eu citei, que é, a ingre é o ingresso né, de interessados, jovens, estudantes, na carreira militar, é, que é legítimo. Todo o país precisa ter as suas forças militares, suas forças de segurança e bem preparadas, né? É, inclusive a respeito de direitos humanos na, na, do cidadão é, e a outra questão dentro dessa é que muitas corporações criaram também escolas para atender os filhos de militares né? lá mais antigamente né, lá, por exemplo aqui no Paraná na década de 50 é criado o colégio da polícia militar do Paraná primeiramente com a função de atender os filhos dos oficiais e praças é, que não se viam atendidos nas escolas públicas ou que havia uma carência de escolas públicas e eles acabaram criando essa alternativa adentro, a partir das próprias corporações deles, né? no caso aqui a Polícia Militar do Paraná né é, com o tempo eles começaram a usar é, é, o ingresso no Colégio Militar os resultados é, dos, das aprendizagens dos alunos, ou seja os melhores alunos sempre tinham ah, prioridade nas vagas de ingresso no curso de oficiais de cadetes aqui da Polícia Militar. É, eu acho que depois da Constituição de 88, se eu não me engano, mas mais recentemente, demorou um pouco mais, a legislação proibiu essa transposição imediata né, da, do, do aluno do ensino médio diretamente para a escola de oficiais, né, que fica aqui no Guatupé, em Curitiba. É, com isso, a Universidade Federal do Paraná né, inseriu, dentre as suas atribuições lá de seleção para os processos de ingresso na universidade, né, processo seletivo para vestibular, um processo seletivo também para ingresso na Academia da Polícia Militar do Paraná. De modo que hoje não basta o aluno cursar o colégio da Polícia Militar, qualquer aluno do ensino médio pode... É, concorreu a uma vaga é, de formação de oficiais. Então, com isso, você já não tem mais aquela aquela atribuição da escola do, né, que, que havia no início. E outro fator é que o próprio colégio da Polícia Militar ele abriu-se para a comunidade. Então, hoje você tem no colégio da Polícia Militar, que eu atuei seis anos, você tem filhos de oficiais, filhos de praças, de soldados, cabos, sargentos, né? E você tem também vagas que são ofertadas para a comunidade, que não são militares, né? Mas a disciplina deles, a instrução, a organização é né, como uma disciplina militar. Então, veja, aí tem uma corrente, uma tradição, certo? Que precisa ser olhada com cuidado, precisa ser analisada. Tem lá, toda instituição tem seus problemas, mas também tem a sua história a ser valorizada. Agora, você tem uma outra opção hoje, que é a escola cívico-militar. Né? Então, a escola cívico-militar surge dentro de uma proposta de tentativa de disciplinarização das escolas. Essa ideia surge dentro de uma outra concepção, de um outro movimento, que no Brasil chamou-se Escola Sem Partido, né? É, com o pressuposto de que professores são doutrinadores, professores das escolas públicas regulares são doutrinadores, né que fazem a cabeça dos alunos, etc. E esse movimento se fortaleceu muito, especialmente até 2019, se eu não me engano, que foi a primeira decisão, ou se, até a decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, declarar esse tipo de projeto, né? ilegal, inconstitucional, de modo que é, você não pode mais né, usar esse termo escola sem partido para tentar coibir ou tentar né, cercear a liberdade da atuação docente e discente nas escolas. A opção né? Então, foi o seguinte, bom, se nós não podemos implantar uma escola né, com essa ideologia sem partido, que já é uma ideologia, já é um partido, vamos dizer assim, né? o não partido já é um partido, que é o partido daqueles que não querem partido, mas que acabam tendo um partido, foi então optar pela escola cívico, a proposta da escola cívico-militar, que é encampada né, pelo Ministério da Educação, pelo governo federal, e lançada a proposta para implementação pelos estados. Já que o governo é atribuição do governo federal cuidar, por exemplo, da educação básica do ensino médio, é uma atribuição dos estados, especialmente do ensino médio, né? dos estados, o ensino fundamental, segunda fase, e o ensino médio é uma atribuição dos estados da federação então é nesse contexto que surge essa proposta né de transformar as escolas em cívico militares e qual é a ideia da escola cívico militar né é, a ideia é que você tenha uma gestão militar então na verdade é uma transformação da gestão escolar né do diretor da escola num diretor militar tá? E essa ideia foi vendida para as comunidades. Inclusive, dizem que foram feitas consultas públicas. Né? Na, vamos dizer assim, com a promessa de que melhoraria a escola, que resolveria o problema da violência, né? O problema da insegurança pública, transformando a escola numa espécie de mini quartel, né? Utilizando é a, vamos dizer assim uma disciplina muito baseada nas escolas militares tradicionais, tá? especialmente é, no Paraná, que é a realidade que nós conhecemos melhor. Essa pro, foi feita uma proposta para 200 escolas é, implementarem né, essa atividade. Só que é, não há uma concepção de é, de uma instituição né, tradicional de uma escola militar. O que há é a militarização da gestão. Outra característica importante que eu havia esquecido de mencionar é que nas escolas militares você tem um investimento em educação que é muito superior ao investimento regular das escolas públicas, né? Seja pelas mantenedoras, por exemplo, você pega o Colégio Militar de Curitiba, que é o equivalente a um Instituto Federal hoje, né? Ele tem tem verba, tem todas as condições, os professores têm tempo para o trabalho, né, são todos com tempo, dedicação exclusiva, é, e você tem também uma comunidade forte, que é o Colégio da Polícia Militar do Paraná, você tem uma associação de pais e mestres que arrecada lá, sei lá, hoje, vamos, agora com a pandemia, acho que não, mas antes chegava a arrecadar talvez até um milhão de reais por ano para aplicar nas melhorias da própria escola, né, então, você tem uma outra característica. Com essa proposta cívico-militar, o que você tem? Você não tem uma mudança das condições de trabalho dos professores, você não tem uma mudança da estrutura da escola, né? você não tem uma mudança das condições socioeconômicas e sociais dos alunos. Né? O que você tem é uma tentativa de colocar um militar dentro da escola. É, o professor Miguel Arroio diz que é uma espécie de criminalização da infância como se todos aqueles alunos ali precisassem de um militar para controlá-los, porque
0: eles só oferecem risco para a sociedade. Perfeito, professor. É, o professor veio trazendo para a gente aqui, para deixar mais claro para todo mundo, ou mais claro não, para relembrar, né? talvez seja esse o termo mais correto, a gente começou falando um pouquinho da diferença da escola militar e escola, escola cívico-militar, para que a gente não confunda, até na hora de fazer a interpretação, então, professor, trouxe então, para a gente aqui é a mensagem de que a escola militar ela já tem a sua estrutura, já é enraizada, já tem a sua, digamos assim, é, construção né, muito mais sólida já, um entendimento da escola militar, ela vem ao longo do tempo, ela tem os seus objetivos traçados muito mais claros, muito mais densos do que o de uma escola cívico-militar, né, que seria talvez um remendo, ali, talvez um recorte, ali, uma tentativa de você simplesmente esconder o que vem acontecendo, os problemas continuarão lá presentes. Talvez você foque numa questão disciplinar apenas, né para que isso não saia daqueles muros, mas os problemas lá existentes, lá permanecerão dessa forma. Então, a gente pode imaginar nesse sentido. Então, é importante ter essa diferenciação para que não dê a impressão de que, ao não se defender uma escola cívico-militar, você esteja condenando a existência das escolas militares. São situações bem distintas que precisam ser bem esclarecidas e o professor, com certeza, fez isso muito bem. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. Dada essa diferenciação, ficou bem claro, a gente já sabe agora o que é uma coisa e o que é outra coisa, a gente vai fazer uma breve pausa e, quando a gente voltar, aí a gente vai conversar um pouquinho. Bom, mas se a escola cívico-militar tem essa ideia de resolver o problema ou, né, vende-se a ideia de tentar resolver este problema da insegurança, né, de você fazer ali uma questão mais disciplinar dentro da escola, se não é só isso, o que mais é? Será que tem alguma coisa por trás? Será que trazer os militares para dentro das escolas públicas podem ocasionar outras coisas disfarçadas ali em relação à questão da segurança, da disciplina? Mas esse é assunto para o próximo bloco já retornaremos. Um abraço. Até mais. Retornando aqui com o nosso podcast, quase chegando ao final, só relembrando vocês, eu sou o professor Guilherme Natan Paiano dos Santos, coordenador do curso de Educação Física da Faculdade Unina, e eu estou aqui hoje com o professor doutor Ademir Aparecido Pinhele Mendes, ele que é professor do Centro Universitário Uninter, presente também no mestrado e no doutorado profissional desta instituição. Nós estamos aqui conversando um pouquinho hoje sobre as escolas cívico-militares, fazendo um apanhado geral sobre essas escolas, sobre como que elas se organizam, como o porquê, né, está sendo talvez vendida essa ideia de que precisamos de escolas cívicos militares como alternativas ali para a educação pública, e é exatamente nesse termo, nesse tema que a gente vai falar agora um pouquinho nessa parte do nosso podcast. Eu vou fazer duas perguntas, tá, pro professor, que são perguntas bem tensas. Tenho certeza que a hora que eu fizer a pergunta ele vai pensar, poxa vida, eu tenho três horas para responder, quatro horas. Já lhe adianto que não tem, professor. a gente vai tentar fazer um resumo, mas por que eu estou fazendo essa brincadeira antes de perguntar? Porque eu sei que o assunto seria muito extenso, a gente teria que fazer vários debates e cada vez que a gente aprofundasse mais, o tempo ia ficar maior. Mas o que eu vou te perguntar, professor? Fazer as duas perguntas direto e aí o professor já pode dissertar à vontade. A questão seria a seguinte, bom, a gente comentou no bloco anterior que a questão da escola cívico-militar é a tentativa, talvez, de melhorar o cenário, digamos assim, em relação à disciplina né, dentro das escolas. Né? Para que o professor talvez tenha condições, seja mais seguro, de poder trabalhar dentro de sala de aula e até ali no, no ambiente, né, por dentro dos muros da escola. E aí eu te pergunto, esse é o problema realmente da escola? E seria esse modelo de escola cívico-militar a salvação para essa questão? O um militar dentro da escola resolveria exatamente este problema? E se além disso, além dessa disciplina, que é o que mais é vendido, essa questão militar dentro da escola, trará uma disciplina que hoje não existe, se tem alguma coisa, uma intencionalidade diferente que pode estar por dentro disso. Não é só a disciplina. A disciplina pode ser o que é vendido, mas é entregue muito mais coisa além apenas dessa disciplina imposta nesse sentido. Fica aí as duas perguntas, professor. Vamos ver como é que o professor vai se virar aí agora. Fique à
1: vontade, professor. Muito bem, Guilherme. Então, três horas aí eu termino a explicação, tá bom? Vamos lá. Não, tem que ser em três minutos. Vamos colocar alguns pontos aí fundamentais. Bom, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que essa proposta de escola cívico-militar, né, ela vem num momento muito grave. Né? Um momento muito grave de exceção, basicamente, no nosso país. Né? A primeira exceção é, foram as reformas né? ou contra-reformas que ocorreram é, a partir de 2006, 2016 para cá. Né? Lembrando que em 2014 nós tínhamos aprovado, o Brasil tinha aprovado um plano um novo Plano Nacional de Educação, né? que previa 10 metas, né? se não me engano, né, metas muito importantes para a educação brasileira, que, um, né, aumento, desde, o, por exemplo, o aumento do financiamento, ampliação da educação em tempo integral, é, formação de professores, melhoria das qualidades das estruturas, a questão do uso das tecnologias nas escolas. Né. É, mas esse plano ele não foi revogado, só que ele foi inviabilizado nos anos seguintes pelas reformas que ocorreram, por exemplo, né, no Fundeb. Esse ano quase nós ficamos sem o Fundeb,
0: né,
1: quase que não foi aprovado e ainda queriam desviar dinheiro do Fundeb, tirar dinheiro do Fundeb para ações que não eram do Fundeb ou para as escolas privadas, por exemplo. É... Ações em relação à formação de professores, né? também houve uma mudança agora muito é, complicada com relação à formação de professores no Brasil. É, o, a quantidade de investimento na educação básica, essa volta de separação entre ensino médio e ensino fundamental, né? A LDB tinha avançado muito nisso, o Brasil tinha avançado muito nisso, de pensar, por exemplo, as três etapas da educação inicial, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, como educação básica. Né? Então, houve um rompimento novamente dessa perspectiva. É, houve uma reforma novamente do ensino médio, né? é, que fragmenta o currículo, a discussão que vinha ganhando força, que era a Base Nacional Comum Curricular, foi totalmente desvirtuada, né? totalmente desvirtuada, totalmente atrapalhada, vamos dizer assim, por todos esses processos. E um outro elemento que eu vou acrescentar, para finalizar, poderia acrescentar muitos outros, foi a mudança na concepção de gestão democrática da escola pública. Né? Então, aquela concepção de gestão democrática da escola pública, passa agora, especialmente pelo governo federal e por muitos governos estaduais, por uma concepção é, gerencialista, pragmatista da educação pública. Então, não há mais um diretor eleito democraticamente. Ele, como já havia em muitos lugares, ele é alguém indicado pela secretaria de educação, ou seja, um gerente que vai aplicar as metas da própria secretaria de educação dentro das escolas, que é fundamentalmente baseada não em aprendizagem, mas melhorar os índices das avaliações externas, né? como o, o é, a PISA e outros né, instrumentos de avaliações que você tem dentro da escola. Então, você tem então, a minimiza minimização né, das políticas públicas e, ao mesmo tempo, né? dentro desse contexto neoliberal de transformar a escola numa empresa, é oferecida uma solução mágica, né? que é a transformação da escola brasileira, ou das de algumas escolas, pelo menos, num modelo de gestão militarizada. Tá? E que está escondido por trás disso uma intencionalidade que a gente não está muito clara. Né? Se a escola é a formação de cidadãos livres e emancipados... né por que colocar um bedel? que né? todo mundo sabe o que é bedel, o cara que fica lá cuidando do comportamento das pessoas. Um bedel dentro de uma escola né, para cuidar do comportamento de professores e comportamento de alunos. Inclusive nos materiais que estão sendo publicados para formação de gestores dessas escolas, né, é, nós já estamos analisando esses materiais, é possível identificar... É, por exemplo, a, a, as teses, né as ideias do movimento Escola Sem Partido. E é preciso lembrar também, aqui no Paraná especialmente, né que nós estamos, e no Brasil inteiro, que áreas, as áreas das humanas estão perdendo muito espaço no currículo escolar. Né? Amplia-se português, matemática, línguas, né? diminui-se história, filosofia, sociologia, arte, e até a educação física, tá, Guilherme? Educação física também sofre um, um impacto enorme nisso aí. Tá? É, eu vejo que essa é uma, uma alternativa fantasiosa, né? A alternativa que nós poderíamos ter para as escolas é retomar o Plano Nacional de Educação, né? retomar as metas do Plano Nacional de Educação, que lá sim é uma carta onde estão escritas as intencionalidades que foram aprovadas né, pelo Legislativo Brasileiro, que foram sancionadas por um presidente da República e que estão sendo simplesmente negligenciadas.
0: Ótimo, professor. Veja só, né? o professor foi bem. Não foi, não foi em, três, em três minutos, mas também não fomos em três horas. Chegamos ali no, no meio termo. Mas, mas eu brinco, brinco aqui com o professor até. A gente sempre faz, às vezes, uma, uma quebra de gelo durante os podcasts aqui, porque a ideia, quando eu comento, né, questão do tempo que a gente reduz, é para que as pessoas, não, ou quem está nos ouvindo, aí no caso, seja estudante ou não seja nosso estudante, não ouça esse podcast e por ele você tire todas as suas informações necessárias para fazer esse tipo de. entrar num tipo de em algum tipo de argumentação, em algum tipo de discussão sobre o tema. Aqui a gente está dando uma ideia, trazendo alguns apontamentos, dando a base talvez para ter um início de reflexão. Mas, para que se aprofunde, para que consiga entender de forma melhor, consiga argumentar, é preciso um estudo maior, é preciso algumas leituras, é preciso se aprofundar em alguns autores, assistir determinados tipos de conteúdo, visualizar determinado tipo de conteúdo, para que aí sim comece a entender de forma mais aprofundada. Então, aqui a gente fez um panorama geral, trouxemos informações bem relevantes, bem importantes, talvez algumas pessoas ainda não poderiam ter é, percebido, não tinham acesso a essas informações, mas será necessário se aprofundar. E é exatamente sobre este aprofundamento que a gente vai falar no próximo bloco, bloco final, onde a gente vai dar, talvez ali o professor Edmir possa sugerir algumas leituras, alguns autores que possam demonstrar um pouquinho mais, trazer mais conteúdo sobre o tema que a gente falou hoje, só relembrando as escolas cívico-militares. Já retornamos para o nosso bloco final. Até mais! Retornamos aqui com a nossa última parte do nosso podcast, esse podcast, novamente relembro para você, hoje ele foi produzido aqui por mim, professor Guilherme, coordenador aqui do curso de Educação Física da Faculdade Unina, e como convidado tivemos aí a presença do professor doutor Ademir Aparecido Pinhele Mendes. Conversamos um pouco, um cenário geral ali, como eu falei para vocês, das escolas cívico-lotares, do porquê da inserção dessas escolas, do que pode estar escondido né, por trás da intencionalidade, ou melhor, da venda que essas escolas resolveriam os problemas da escola pública brasileira, principalmente em relação à segurança, à disciplina. Enfim, tudo isso a gente já abordou. Né? Aqui é só um resumo final para a gente fazer uma contextualização. E agora, o que eu falei no bloco anterior, que a gente precisa se aprofundar sobre o tema. que a gente deu algumas ideias, algumas possibilidades de início, de reflexão. Então, o que eu vou pedir agora né, para o professor Ademir para que ele passe para a gente, indique um material, dois, quando eles acharem necessário, que pode trazer esses conteúdos, podem ter algumas informações que podem complementar e, com certeza, vão melhorar a nossa interpretação sobre as escolas cívico-militares. Professor, lhe passo a palavra para que você faça essas orientações, essas indicações e também, se você achar necessário, fazer algum apontamento final. É contigo, professor. Maravilha, professor. É, acho que finalizamos muito bem essa com essa palavra final e com essas frases finais aí Do professor Escola pública precisa formar a gente que pensa E para a gente que pensa A gente precisa ler A gente precisa refletir, a gente precisa questionar A gente precisa dialogar Um dos meios a gente está fazendo aqui nesse podcast Outra questão Foi o blog do Freitas ali que o professor passou Como indicação Eu vou deixar para quem já está ouvindo esse podcast Também já esteja até visto Mas vai estar tá lá na descrição Eu vou colocar o link para vocês Tá, para que vocês possam acessar. Fica aqui o convite, professor, para que a gente possa, em outros momentos, voltar a discutir sobre esse assunto, talvez pegar um tema mais pontual dentro desse grande guarda-chuva aqui que a gente trabalhou hoje e dialogar um pouquinho mais, tá bom? Então, para você que é nosso estudante e estiver ouvindo esse podcast, deixa aí sua sugestão, entre em contato aí pelos nossos, meios de, nossos canais de comunicação e deixe uma sugestão de tema também para que a gente possa abordar. Agradeço mais uma vez a sua participação, professor. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Espero que todos que tenham nos ouvido aproveitem esse tema e levem ele adiante. Reflitam, se aprofundem um pouco mais sobre o conteúdo. Retornaremos em breve com novos podcasts, novos episódios. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Até mais. Grande abraço. Tchau, tchau.